0: こんばんばはよろしくお願いします。さそり座新月案と部分日食の、えー、祈りと癒しのライブということで、えー、今日はこのライブ中にさそり座新月の、えー、っとタイミングを迎えることになるかと思いますので皆さんで一緒にそのタイミングを迎えれたらなと思います。のでちょっともう少し待ってみます49分かな48分か49分だったと思いますちょっと確認しよう48分かな49分って言ってる人もいたな柳まりさんこんばんはいつもありがとうございますあと5分ほど、4分ほどでね、えっ、ー、と、新月の時間を迎えますので、なんとか無事にね、その時間までにスタートができました。ありがとうございます。柳さん、天秤座だったですかね。あの、天秤座の時期もあっという間に、本当にあっという間に終わってしまいまして。えっ、ー、と、さそり座にね、もう入ってししままいましたかなりあの寒くなってきたのでえっと紅葉もね進んでいくのかなと思いますこの背景はあの先先週に行った京都の神保寺というお寺のな何かのお堂の写真で、ちょっとだけ紅葉が見られたので、あの、10月の10日ぐらいでしたけど、もう今頃はかなり紅葉が進んだんじゃないかなと思います。これだけ寒いと。ね、すごい綺麗なとこでした。ちょっと雨が降ったりもしたんですけど、あの、す素敵な場所でした。ありがとうございます。もう少しね。えっと、新月は、あの、新月の願い事っていうのをするといいよっていうふうに言われていて、これから満月に向かって、えっと、満ちていく、願いを叶えていく、流れになるので、今日をその、今日から明日にかけてぐらいかな、あの、これからまあどうなっていきたいかということについて自分で自分の中にしっかりとこう目標っていうかあのうしていくっていうことを定めてまあそれで満月に向かってそれをあのしっかり叶えていくっていうことをするとやっぱりそこに自分の意図っていうものが入るのでその意図意図ができるものであれば、それはやっぱり叶えられるものっていうことにもなるのでね。あのー、そういう新月の願い事みたいなことって、するといいのかなと思ってます。特にね、サソリ座なので今回、やっぱりその本質を見極めるっていうことがテーマになるので、なんか、今までの願い事よりもなんかもっと、もう少し深く、ディープな感じで、あのー、なんだろう。考えるかもしれないですね。その、天秤座とか、乙女座とか、獅子座とか、そういう星座の時の新月と比べると、ちょっとなんかこう、そういう、その、星座、その星座特徴があるんですけど、さそり座に関しては一番深くまで自分を掘り下げるみたいなことが必要なのかもしれないですね。願い事をするにしても。なんかそんな気がしております。あ、そろそろね、えー、時間になってきましたので、えー、っと、19時48分だったかな。サソリ座の新月を迎えますライ。なんかライブしながら迎えられるのちょっと嬉しいな。あのい、いつもこう、もう過ぎてたり、これからだったりっていうようなタイミングだったので、ドんぴしゃでね、そのライブをしてるっていうのは、何年か前からガスタイフやってますけど、初めてな気がします。はい、48分になりましたね。48分って言ってる人と49分って言ってる人といるんですけど、僕のアプリだと48分。確か、あの、部分日食も入れると49分っていうことなのかな。はい。えー、新月おめでとうございます。ありがとうございます。一緒に迎えてくださった方、ありがとうございます。えっ、ー、と、サソリ座のね新月になりましたぜひねあの、願い事、あのー、まあ、いろんな願い事、あの別に何でも構わないんですけど、えー、それをなんかこう、できましたっていう形で書く、完了した形で書くのがいいっていうふうに言われていますあの。自分の中でそれができたっていうことをきちんとあのー。ペンで書くことによって、その糸がしっかりと作られるので、えー、それにこれこう,こうこういうことができました。みたいな形でまあ、10個ぐらいまで書くといいという風に言われてますので、皆さんぜひ新月の願い事をしてみてください。この後ね、あのえっ、ー、とさ座新月っていうのがまあ、どういうまさ、あ、そ座新月というか、さそり座っていうのがまあどういう星座でまあ、タロットで言ったら、それが何のカードなのかっていうことから皆さんに。サソリ座とそのカードからのメッセージっていうことであのお伝えしたいと思いますそれをあのこのサソリ座のメッセージとして皆さんに受け取っていただいて結構ディープなあの<笑>、えー、テーマなので是非この機会に受け取っていただいてこれからに生かしていただけたらなというふうに思いますで結構これ今日日日食も関わってくるので。あの通常の新月だったら2週間なんですけど、このエネルギーは半年続くそうなのです。なので、半年後っていつだろう ?4 月の終わりあの、本当にどうなってるのかって感じもするんですけど、まあ、そういう感じで半年間続くので、まあ、長期的な視野で捉えていただくといいかなと思います。通常のたった2週間のメッセージではない感じが。あります8時過ぎないとねなかなか皆さんお忙しいかな。皆さんねあの何時頃のライブだとねあの聞きやすいとかありますかやっぱ8時過ぎとか9時過ぎの方がいいんですかね平日は特にねあのお忙しい時間な,ですなのかもしれないです。さあとから今日お話とかできそうですかねちょっと最初はあの皆さんへのメッセージというかお話を30分ぐらいしようと思ってますのでその後もしよかったら上がってください可能でしたらねあの難しい状況でしたらあの大丈夫なあのコメントで大丈夫ですたりしてえー、っとあそう,そうなんですかいつもライブされてるからなんかあのタロットのねあのあタロットのっていうか今日のさそり座のお話でもいいですしなんかあのいつもカードでお送りしてるメッセージのことでもいいですし<笑>苦手なんですねななさん、こんばんは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。今からね、あのー、さそり座の、あのー、今ちょうど48分9分にさそり座の新月を迎えました、えー。新月っていうのはね、あの、ゼロ、光のない状態っていうことになるので、ここから満ちていく月、にそのなんていうかアファメーションという時間が設定されてたりするんですけどその祈りの時間これから自分がどうなっていきたいかっていうことを願う時間というかまあそういう時間があるんですねアファメーション時間はそうですね今日今この19時48分から、えー、10月26日の午前3時48分までがアファメーションと言ってまあ、祈,祈りというかんていうんですかねそういう瞑想の時間としてとてもいい時間なのでその時間帯にこうしてラジオがというか配信がねできるのはとても良かったなと思っておりますじゃあねえー、っと近いっていうんですかね、先生とかまあそういう意味な、ね、祈りというよりはフォーメーションってなのでご自身の中でね自分はどういうふうにこれからなっていきたいかっていうことについて考えるのにはとってもいい時間にのようですので是非これを聞きながらこれからどうなっていきたいかっていうことのヒントになればと思います。えーあ、お知り合いなんですね。こんばんはよろしくお願いします。ありがとうございます。聞きに来てくださって。はい。では、えっとこれからね、サソリ座の新月を迎えてということで、皆さんにあのこうこれまではその個々にカードを引いてメッセージをお伝えするっていう形だったんですけど。あの「さそり座の新月は」はこのメッセージをですね、えー、っと今ここに来てくださってる方にあるいはこれをあの後からでも聞いてくださってる方に向けて皆さんに向けてあのちょっと今もお伝えしたんですけれども、えー、日食も含むので結構半年間の影響ということになるので結構大きなメッセージなので、まあ、皆さんにねこの「さそり座の、えー、タロット」では死神というカードですけどそのカードのメッセージとして、えー、とお伝えしたいと思います結構ね長いスパンの、えー、と影響ということにもなるので、えー、その意味をね皆さんにこう受け取っていただけたらなとあ意味というかメッセージをね受け取っていただけたらなと思いますなので結構長期なのでこのライブ自体ちょっと参加できなかったとして数日後にこのアーカイブとしアーカイブで聞いてくださったとしても、まあ、かなり長いスパンの意味なのであのき聞いていただいたのが新月を過ぎていたとしてもあの聞いていただく価値はあるかなというふうには思いますはいでえっと僕がね使っているのはウェイトスミス・タロットというカードですでそのダイアルカナにはあのそれぞれ惑星や星座、えーこの世界を作り上げている4元素が当てはめられておりまして、えー、今もちょっと話しちゃったんですけど今回のサソリ座というのはねタロットの13番ダイアルカナ13番の死もしくは死神というカードになりますなのでそのお話をしたいと思いますであの僕個人的にはですねこのサソリ座に入る直前ぐらいからいろいろと自分に対してサソリ座のメッセージであるこの変容っていうテーマが結構重くのしかかってきた感じがありましたが皆さんどうだったでしょうかえっとさそり座のテーマっていうのはね変容っていうのは自己変容です、えー、つまりその死と再生みたいな意味がありますでえー、っとさそり座はねその潜在意識のすごく深いところを象徴するのでかなりこの根本的な変容がらりと変わるみたいなあの、ものを意味してます。なので、まあ、死と再生のような、あの、自分が根本的に変わるというような体験のイメージですが、皆さんね、そういう何か、あの、そういう感覚が届いているでしょうか。で、あの、前回のね、あの、お羊座の満月とか聞いてくださった方は、あの、お話を少ししたんですけど、この星座っていうのは陰と陽っていうその能動性と受動性っていうエネルギーの星座が交互にやってくるようになっています。で、この一つ前の天秤座というのは能動的なエネルギー、風のエネルギーだったんですけれども、えっとこのサソリ座というのは水のエレメントなので陰のエネルギー、受動性のエネルギーに変わります。だから意識が天秤座の時には外に向いてい外に向いてこう人間関係をバランス取っていくという、えー、意味だった意味というかメッセージだったんですけどサソリ座は今度は内側に向いていく陰のエネルギーなので自分の内面に向いていくという星、えー、座になりますでしかもそのサソリはかなりディープな内面の最も深いところまで降りていってその根本にある最も大切なものとかかけがえのないものは何かっていうことを探りりそそそれととこととこん向き合いいいななさういいうようなメッセージがそもそもありますサソリ座の女とか言ったりするのもね、まあ、そういうそのかけがえのないものをもとことん大事にすると向き合って大事にするというかですね、まあ、そういう性質のことを言ってるのかなその深い愛みたいなものを指してるのかもしれないですけどそういう言い方をする時には、まあ、そういうふうにして。たった一つのかけがえのないものととことん向き合うみたいな、まあ、そういう性質をサソリ座は表します。であのさらにねその奥深く入り込むっていうのは、まあ、心理学的に言くと無意識とか潜在意識とか、まあ、そういう領域になるんですけれどもそこに入り込むためにはねやっぱり苦しみっていうものがあると思います。えー、なぜならその心の奥深いところにはあの不安とか恐怖とかトラウマとか嫌悪のような自分があの普段生活している上で、えー、無意識に抑圧した、えー、自分の醜い部分見たくない部分、まあ、そういうものを押し込めてるというふうに考えるんですけど心理学ではあのそういうものにもね触れざるを得ないぐらい奥に入り込むからです。あ、こんばんは。ありがとうございます。えー、っと、今ね、サソリ座の,あの性質、えー、っと、さそり座の新月なので、さそり座のお話をしてるんですけど、タロットでは、あの、さそり座が対応してるのは死神なので、ちょっとさそり座と死神の、あの、お話をね、あの、順番にして、えー、今日の皆さんへのメッセージとしたいなと思っておりますので、ぜひ聞いてください。てくださいでそのさそり座はねその深い深いところ心の深い深い奥に入っていくという何て言うんですかねそういう意味の星座なので、えー、心の奥底に入っていくんですけどそこにはあの無意識という領域がありまして、えー、その中には自分の自分で自分の嫌な部分みたいなもの全部押し込めているので。その例えば天秤座とかの時は外に向いているので全くそんなとこには触れないんですね。でその前の乙女座っていうのは目に見える世界を象徴するので自分の肉体とか目に見える身近なところそういうところら辺を表しています。内面には入らないんですねこの2つの前の2つの星座は。でこの後の伊手座もまた外に向いていくので全く自分の内面という方向性はないんですけどこの水の星座エレメントであるさそり座というのは内面へ内面へ入っていくという。あの性質があり、えー、と一番奥に入っていくというものなのでそういう無意識とか、えー、潜在意識みたいなところにも触れていくことになるんですね。でタロットのプロセスですねダイアルカナの,あの以前お話しした「フールズ・ジャーニー」というね愚者の旅の成長プロセスに当てはめるならえっ、ー、と自分で作ってきた自分の仮面自分の自分はこういう人っていうキャラクター、えーまあ、それを仮面と言ったりアイデンティティと言ったりもするんですけどあるいは外面っていうふうに言ってもいいかもしれないそういう外面のいい自分とそうではない、えー、醜い自分があるいやらしい自分のこう隠しておきたい自分っていうものに、まあ、こう気づいていくようなところがさそり座の、えー、このエネルギーになります。でタロットでいくとその外面の仮面だけで突っ走っていくというのは戦車というカードが表します。で、えー、っとそういった戦車の時はそれでいいんですまだ深く考えなくても前へ進んでいけばいいんだよっていうことなんですけどでもそれがもうどうにもならないとか行き詰まるとかなんか疲れてしまう疲弊してしまうとか。あとは、天秤座のところでもやったバランスをね、なんとか取ろうとするんだけども、やっぱりどうしても満たされない部分があるっていうことに気がついてくる。そういうプロセスが、えー、タロットでいくと8番の力から12番のツールされた男というカードの部分になります。大、ま、体、あ、いいですねあの、星座の成長段階とあの重なってくるんですけど、えー、一部ね、星座じゃないものにも、惑星にも対応するので、全部が星座通りにしてはないんですけど、あの、そういう風にして、だんだんこう、えー、成長から成熟へと意識が変わってくる。そして結構なディープな成熟に到達するのがこのサソリ座っていうカードです。だから自分の外面だけで、なんていうんですかね、かっこつけて生きることは、限界があるんだということに気がついて、ももっと自分分のの満たされない深い深部分にあるものそれもちょっと醜いとか弱いとかかっこ悪いんだけども自分であると認めてあげようよってそれも愛してあげようよってするのがあのさそり座なんですね。でその新たな自己のあり方に目覚めることでもあります。要はそのかっこつけてたとか何て言うか外面を良くしてた。えー、嫌な部分を全部そぎ落とした表面的な自分だけを自分としているのはやっぱ疲れてしまうとか何か満たされない状態であるとでもそういう部分にあそうではない部分醜さ弱さ汚さうん何て言うかなそういうドロドロした部分みたいなものも自分の一部であるというふうに、えー、してあげることで、えー、新たな事故の在り方に目覚めるとということですこれはその表向きの外面のかっこいい自分だけを自分だと思ってた生き方,と生き方の「死」なんですね。死死死っていいうううのののははででですすすこ神ねそ生き方は終わりですけれども要は全部その無意識の部分に隠してた隠したい自分みたいなものも含めて自分であるという意味ではというふうな認識の仕方をするという意味では新たな自分の「誕生の可能性も秘めてます、えー、かつての自分の在り方はもう限界。でも、それで終わりではなく、まあ、それが始まり、新たな始まりへの準備となるんですよっていうのが、まあ、こう、さそ座と、この死っていうカードが持ってるメッセージです。かなり深い話になるので、何て言うんですかね、ある程度、酸いも甘いも経験してきた方とかね、えー、いろんな、あの経験をしてきた方でないとなかなか到達しえない境地かもしれないですね。タロットのこの13番、まあ、この後節制悪魔と星とつながっていくんですけどこう10代とかではなかなかねこの境地っていうのはなかなか難しい20代でも、まあ、いろんな若くしてねいろんな経験されるアスリートの方とかもいろ,いろい,ろいろいらっしゃるしアスリートでなくてもね若くてこうすごい経験をする方もいらっしゃるので、一概に年齢では区切れないんですけど、やっぱりこの死神とかサソリ座のテーマっていうのは、なかなかね、こう、かなり成熟した感性を求められるようなあの境地を意味するカードであり星座だなと思います。で、ここからちょっとね、死神とか死の、えー、意味についてのお話に入っていくんですけど、その外面とかね、えー、何ですか自分が作ってきた自分のキャラでキャラの生き方にどっぷりハマっている人っていうのは、えー、それがとてもうまくいってたりとかすごい成功を収めちゃったりとかなんだろうそれがすごく自分だっていうふうに信じて疑わない思い込んでいる人にとったらその違和感とか自分の弱さや醜さを認めるっていうことは自分が自分でなくなるという恐怖となる人もいるかなと思います。えー、成功を手放したくないとか、終わりにしたくないっていう執着心ですね。あるいは、えー、っと、ここまで頑張ってきたのに諦められないとかいう思いもね、えー、それは何につけ、えー、人にはね、その、ある、ものかなと思いますせっかくここまでやってきたのにみたいなことですね。でそのそうは言ってもその終わりっていうものを突きつけられるのは辛く悲しくとてもショックなことだと思うんですけどこの終わりを認めたくないっていうこの思いですね誰しもこう何,につ何だったとしても。この人間との関係性であったとしても、うん、えっ、ー、と、自分の今の立場や地位、仕事だったとしても、その自分の意図で辞める分には全然いいんですけど、そうじゃなくて、死は向こうからやってくる終わりっていう意味なので、あのー、もうダメなんじゃないかみたいな風な予感があったとしても、やっぱりそれは認めたくないとか諦めたくないっていう思いですね。そういうのにはあると思うんですが、まあそういう。気持ちっていいうのを終わりを認めたくないというのがこのカードが「死」っていうタイトルになってい,なっている理由でまたそれが不穏なカードだって感じてしまうやっぱりもちろんその死っていうことが持ってる重さっていうのもあるんですけど、まあ、これが不穏なカードだとあの自分が引いた時にちょっとドキッとしてしまうのはやっぱり多くの人がこの今の地位とか今の関係性今のあるえー、状,況に状況やその過去にねやっぱり執着心が誰しも必ずあるからだというふうに言えます。だからこのカードが、うん、穏やかじゃない気持ちにさせるんだということでもありそういうものをこの「太郎」とでは死っていうふうに表現したのが、まあ、とてもこう何て言うか、えー、よくできてるなというふうに思います。月はね、あの今日の新月ですけど、月はあの死と関連付けられたりもします。で今日は新月なので、あの月が見えない状態、つまり光がないので、要は闇であり、まあ、これが死であり、まあ、月がね、こうサイクルでいったら光がなくなるので、これは死なんですね。で、無であり、えー、闇であるということです。で、そして明日からまた月が満ちていく。これがまあ誕生になっていきます。そう考えると死は死イコール終わりっていうのはつまり始まりの準備ですっていうことになりますで終わらないとですねずっと終わりたくない終わりたくないって言って月がずっとこうなんですか暗闇に入らないで細い目カ月がずっと残っていたら全然こうなんですかまた満月のサイクルに入れないんですねそう考えるとその終わりっていうのは次のサイクルの準備ですということになりますそうじゃないと何も始まらないのでだからそのどのどの視点から今を見るかで捉え方は変わります過去から現在を見れば栄光の時の終わりとかね、えー、この肉体の命の終わりとかまああのなんだろう今がこれが秋だとするとこう秋が秋の終わりということになるんですけど、まあ、どこで終わるかはわからないですがあのそういうふうにねえっ、ー、と過去から現在を見ればここが終わりの地点なんですけどでも今から未来を見れば今日の月齢ゼロっていうのはまさにここから明日からこうまた月が細く見えていくわけなのでスタート地点ですよっていうふうに見ることもできます。だからこの死っていうカードを死っていうカードをというかこの死っていうものを終わりっていうものをと言った方がいいかな。そこをどこから見るかによって、終わりなのか始まりなのか、要は終わりと始まりはセットなので、あのどっちを向いているかによって、このカードが不穏なカードなのか、あるいは希望が、希望や可能性が感じられるカードなのかっていうのは変わってきますよっていうメッセージですね。はい。これがね、あの、タロットの死のカードのメッセージ。になりますで「さそり座」のテーマですねまた戻りますけど、えー、は先にお伝えした通りこの「自己変容」っていうことつまり「過去の自分は死んで新しい自分に生まれ変わるよ」っていう意味があります。でえっとこう浅いところのね「さそ座」なので「まあ、タロットの死」のカードもそうなんですけど。13番というもかなり後半のカードになってくるのでそうすると何かこう浅いところの表面的なところのちょっとあの生活習慣を変えようかなぐらいのことではなくってあのもっと深い潜在意識の非常に深いところにある自分の本心とか綺麗い事では全然ない部分、えー、もしかしたらその消化できていない過去性のカルマのようなものに出会うっていうような深さがあります。サソリザのテーマの自己変容というのは根本的に変わるというか大きな人生のうー人生の捉え方の変化みたいなまそういうものがそういうものに関わってくるようなあのテーマになりますもちろんあの毎年サソリザの時はやってくるのであのその毎年毎年そんな激変するかどうかっていうのはもちろん人によりますけれども、えー、っとそれぐらいそのこの12か月の中のこの「さそり座」っていうテーマっていうのは根本的に自分自身の大きな変化の時というようなことを表しており「死」というカードはそれを表しています。はいあのここまでね「さそり座」の持つメッセージと「そこ,そこに対応する死神というカードが持つメッセージを結構あのディープにお伝えしてきたんですけれどもまあ誘り座というのがもともと死と再生というテーマを持ってるのでねそこにこの死のカードが当てはめられてるっていうのは、まあ、すごく納得のいくえー、ところかなと思いますあのはいでこのウェイト・スミス・タロットというのはあのすごく複雑なんですけれども先生術とカードがセットになってるんですけどなんで先生術とカードがセットになったかというと生命の木というですね、あのー、また一つの考え方があってその生命の木がそもそも星座と対応していてその上にタロットを乗っけたからというこの三重構造になってるんですねで、えっと、最後にねこの生命の木の、えー、タロットがどこにあるのかっていう、ちょっとね、このビジュアルがお見せできない、スター F でライブでお伝えするのはちょっと難しいところではあるんですけど、まああの、非常にわかりやすい惑星をつないでいるパスに位置しているので、ちょっと参考までにお伝えしたいと思います。えっ、ー、と、生命の木ではね、死神死のカードは太陽と金星をつなぐパスに位置しております。太陽はハイヤーセルフと言われて、生命の木では言われていて、まあ、自分の本質というか、あのちょっと工事の事故っていう感じな工事高い次元の事故という感じなんですけどもえ金星っていうのは愛と美喜びなどの感覚の星と言われていますでこの金星というのをね肉体の自分みたいな自分肉体の自分が喜びやその愛や美しさみたいなそういうものを感じるその肉体の自分という側から見た時にこれが金星ですけどこの金星的な喜びという輝かしい面ではない自分というものへと意識が向かうえっとちょっと太陽の方が金星よりも上にあると思ってくださいそういうそのきれいまきれいごとって言ったら何なんですけど金星はとにかく愛と美と喜びの星なのでそういう悪く言うときれいごとなんですよねそういうきれいごとの世界からもっと自分の本質へと向かうこれが太陽になりますけども、それが少し上にあるんですけれど、ハイヤーセルフなので、えー、そちらに向かおうとしたときに、ようやく事故あ、真の事故ですね、本当の自分というものに、まあ、本当の自分というとちょっと違うんですけど、本来、えー、っとね、魂とか、ハイヤーセルフとか、その自分が何をしに、ここに降りてきたのかっていう、その自分の本質みたいなところに至るには、こう、金星という、その、綺麗な面だけではないんだよっていう風に自分の意識が向いたときに、えー、至れる。ハイヤーセルフに繋がれるんだよっていうことを表す。それは、綺麗事だけの自分は死んで、本質的な自分へと向かうという、要は、金星に背を向けてですね、あるいはこれが過去の栄光という風に言い換えてもいいかもしれないし自、こう、自分はこういう、なんていうか、こういう美しい、えー、お利口さんの、いい子の自分でいたいっていう悪い、なんかこう汚いとか醜いとか、驚、驚しい、欲深いとか、そういう、そういうダークな自分は自分とは認めたくないみたいなことを思っている自分ですね。これが金星の自分だとすると。そちらに背を向けて、新しいあ、まあ新しいっていうかね、本質的な自分に自分もちゃんと認めていこうという方向性になる。これが死と再生という、え、ーことを意味するという形で生命の木ではその場所にこの死というカードが置かれています。ここがサソリ座の場所になります。そういう風にねあの生命の木に当てはまっているということでもあります。なのでねえー、っとまあ、僕が使っているこのウェイトスミスタロットというのはこの生命の木と星座とタロットがこう三位一体なのでなのでこうかなりディープなあの読み方をすればかなりディープな読み方ができるカードでもありますし勉強することが多すぎてあのなかなか大変なカードでもあります。なので、えー、と今日のねこのサソリ「さそり座死神」そして「まあ、生命の木」ではどういう場所に位置するのかっていうことをこの全体の,あのメッセージを、えー、受け取っていただいてこれから半年間どういうふうにあの自分と向き合っていくのか。このサソリドのテーマなどでねこう、ものすごく簡単に言うと、どれだけ自分の醜い部分を自分で肯定できていくかということ。それによって、えー、本質的な事故につな、えー、がれるかっていうこと。魂とつながれるかって言ってもいいかもしれないんですけど。要はその、隠してたり、えー、抑圧してたり、ごまかしてたら、やっぱり本質には繋がれないんですね。それはあのやっぱりカルマの解消っていうテーマが誰にもあるので、そのカルマを無視して、あるいはないことにして、あるいは気,気がつかないようにしていても、この世界でそれでうまくいったとしても、えー、因果応報なので、やっぱりそれは必ずどこかで、えー、爆発するというか<笑>露露、露呈するものでもあります。それをまあ、ごまかしっていう言い方はまあねあの適切かは分からないですけどあえてそういう言い方をすると金星のねこうそういう喜びだけの面だけを見ていてもそれは解消されないのでやっぱりきちんと、えー、んでしょう宇宙とつながると言ったらいいか生命の木だと、まあ、神っていう言い方をしますけど、まあ、あのそういった、えー、ワンネス的なところとつながっていく自分の魂に忠実に生きようとすればいつまでも金銭に居続けることはできませんよともう少し上の事件に行くためにはやはりそういう醜い部分ときちんと向き合ってそのカルマとか、えー、そういう負の側面をしっかり肯定していけるような自分になっていかないといけないですよっていうだからディープで重いんですけどでもそれはあの工事に向かっていくためには必要なことですよっていう感じです。えー、なのでね、こういう、こういった感じでね、あの、僕は、その、タロットと、先星術と、生命の木をこう、絡めながら、絵に込められた意味をね、あの、ちょっと今日はね、絵を見せられなくて、大変、心苦しいところでは、あの、えっ、ー、と、音声配信の方では見せられなくて、心苦しいところですけれども、まあ、そういうふうに読み解きながら、その潜在意識や、より深いテーマをね、お伝えするセッションとか、タロットリーディング講座を行っています。あの、タロットリーディングレッスンの方はね、あの、こんなにディープではなくて、もう少し、あの、初心者向けにやってるので、こんなにディープではないですけども、マンツーマンのタロット講座とか、あとはセッションの中では、場合によっては、かなり深く、あの、掘り下げていくこともありますので、もし、あの、興味を持っていただけたら、あの、この今のライブがアーカイブになった後に、概要欄に、あの、リンクを貼っておきますので、まあ、あの、興味があればね、何をやってんだっていうのを、ぜひアクセスして見てみてください。はい。ちょっとね、かなりディープなお話、ディープなお話というか、ディープな星座なのでね、あの、深いお話になったかと思いますけれども、何かご質問があれば、あの、ぜひコメント、もしくは、えっと、なんだっけ、少しお話のできる方は、話して、見ませんかということで一応ここであのメッセージは終了したいと思いますありがとうございましたあ,ありがとうございますごめんなさいちょっとなんかコメント見れてませんでしたんさんこんばんはそしてゆりさんこんばんはさそり座なのでお邪魔してみましたありがとうございます。興味ありやさん、こんばんは。いつもありがとうございます。さそり座さんなんですね。あの、どこら辺からね、聞いてくださってたかわからないですけど、何か質問あれば、あのー、僕の、まあ、タロットが専門なので、先生術は専門じゃないんですけど、えっ、ー、と、何かね、その、さそり座と死神のカード、死のカードでご質問あれば、ぜひぜひ、コメントか、お話ができれば嬉しいです。確か前ね来てくださってた方皆さん天秤座が多かったのでサソリ座の方はあんま り… 稲ゆりさん以外いらっしゃらないかもしれないですけどディープでしたかねかなりまああの「死」ってね,あのねあの死神っていう名前になるのでねおも重たいカードではありますね。あとあの、ありがとうございます。興味ありおさん、そこに興味ありおさんなんですね。あの、神五寺というですね、京都のお寺の、あの、これは何堂だったかちょっと忘れちゃったんですけど、本堂ではないです。ええが、あの、ちょっと紅葉が綺麗だったので、えっと、先々週に行ってきたんです。が、これぐらい紅葉してたので、もう今日あたりはかなり綺麗になっているんじゃないかなと思います。あの、神五寺っていうのは、あの、ちょっとそこ、この CM がどれぐらいのエリアでやってるかわかんないんですけど、JR 東海のそうだ京都へ行こうのお寺です。の CM に使われてるお寺です。今年。毎年なのかなわかんないですけど。かなり石段の心折れそうなぐらいの石段の多いお寺でした。はい。あの空海も最長もここに来たというお寺です。空海はしばらくここでいろいろ滞在して勉強してた、だったんじゃないかな、若い頃。とても素敵なお寺でしたあ、柳さんありがとうございますすごいそうなんですねええー。一年自分と向き合うっていうのは、すごいことだと思います。そして決断されて、今月から、なんですね。修行のつもりですごい。それは、期間は決まってらっしゃるんですか ?1 年ぐらいとかもっと長く。今月ってことは10月ってことですね。あ,あ、そうなんですね。期間は決めず。メンターってすごいですね。そうですね。修行自体にね本当に終わりはなく人生は修行みたいなところもありますね。なのでただ本当にその人生は修行の中でのその中でもさらにその修行としてあの行かれるということで。すごいことだと思いますはいありがとうございます修行にね終わりはないとなるほどこの時期この時期新月満月。そうですね。あ、そうですか。ジュンさんありがとうございます。死神でしたか。今日まさに、あの、さそり座新月なので、本当に死神の、まあ、死神の日っていうか、そうだと思います。あの、生まれ変わりなさいってことかなって。生まれ変わりなさいっていうか、変化の時だよっていうことですね。タロットだと一番よく使うキーワードは変化の時かな。終わりの予感っていうこととか。まあそのワンオクル、ワンオオラクルのそのい、なんですかね、その時のメッセージっていう形で捉えるならね、そんなに、そんなにあのディープな、あのー、ふうにはもちろんん読まないんですけどやっぱり今日のエネルギーが日食もあるということで半年続くっていうこともあってなのでね今日柳さん受け,あ受けてというか聞きに来て最初から聞いてくださっててそのメッセージ自体は約半年間続くまあ有効って言ったらいいかななんていうかそのエネルギー自体は半年間続くので。まあ、少なくともここの半年間の間にやっぱりいろんなものに向き合って自分が大きく変わっていかれるのかなってサソリ座の満月の頃には大きく変化されていくのかなっていう感じがしますね。なのでンさんもね今日引いたカードまあワンオラクルで今日の自分みたいな形に限定されてるなら別なんですけど結構今日のカードってすごい意味が。重いというか、長い影響があるカードかなと思います。どういう、あの、あれで引いたのかっていうのはわからないですけど、意外にね、あの、重要なテーマだな、なかろうかと。ま、ましてやそれが死神であるならば、サソリザからのメッセージじゃないでしょうか、という、サソリザ新月からのメッセージじゃないでしょうか、と思います。はい。ぜひ、柳さん、今日のあの、サソリザ新月の願い事に変化をしたいと変化をしましたって書いていただくと、まあ、ど,どういうふうにっていうのをもちろんあの具体的につけていただいてもいいんですけどそういうふうその変化をしましたとできましたとやり遂げましたと、まあ、そんな感じでね書いていただくといいんじゃないかと思います今ちょうどアファメーションの時間なのであのー、この後ねまさにその、えー、っと、今月からのその、お仕事によって、こうなりましたっていうような感じ。で、紙に書いておくと、まあ、なくさないようにしていただく必要はあるんですけど、後から見直すことができるので、例えば次のいて座新月の時、そしてさそり座満月の時、で、今日が日食だったので、ちょうどこの半年後、ですね、サソリ座満月ぐらいになると思うんですけど。まあそういう風にして、あの、折々振り返ることができたりするんですね。それによって自分のさっき言っておっしゃってた変化とか成長っていうのが見えるので可視化できるので、それであの書いていかれると、そのずっと例えば変わらないで、毎回新月同じことを書いてたら、全然達成できてないっていうことでそれやっぱ見直した方がいいってことになるし。あの、すごく毎回書くことが違っていれば、それはあの、達成してるから変わっていくということである、あればもちろんいいことだと思いますし。どんどん自分のこう、目指すものが変わっていってるっていうことかもしれないですし。とにかく振り返れるので、いずれにしても、書いておかれるっていうのはいいんじゃないかなと思います。あ、ビジョンボードに<笑>、すごいですね<笑>。それは素晴らしい残しておくというのは大事ですねさそり座新月のねメッセージはあのーちょっと終わってしまった、お伝えしてしまったんですけど、何か他の方でもご質問あれば、お聞きします。そう、あの、告知の時にね、少しあの、タロットの小悪カナのことをお話しして、小悪かなもあの、星座が全部対応してるんですよってお話をしたんですけど、そういえばカードがね、ライブだとお見せできないということをすっかり忘れていたのでねタロットのことを知らない人は何を言ってるんだかっていう感じに、ね、なっちゃうなって<笑>後から気がつきました告知を出してからあのー、タロットには「大アルかな」っていうのが22枚と「小アルかな」と言われる、あのー、数字とトランプみたいな記号の組み合わさったカードがあの今メッセージの時間にお伝えしたタロットは死神というカードでこれは大アルカナというのに分類されてこの大アルカナは惑星星座4元素のどれかに対応しているのですけども実は小アルカナもね星座と惑星に対応してるんですよ本当にややこしいんですけどウェイトスミスタロットというのは。で、僕、あんまり小ルカナの方は星座意識してなかったんですけど、ちょっと改めてその、泉隆一先生の講座の解説、講座の、何ですかね、紹介の YouTube を見たときに、その話をちょうど小ルカナの星座の話をしてて、そうなったんだと思って、改めて本見てみたらやっぱり本当に書いてあったので、ちょっと小ルカナの方の星座も勉強しなきゃなと。思ってました。で、サソリ座の方いらっしゃるっていうことと、あとタロトのね、小、小あるかなについても、もしかしてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんので、一応口頭でね、あの、すみません、簡単にご紹介だけ、サソリ座のね、あの、小あるかな、対応してるのは、どのカードなのかっていうのを、絵でお見せできなくて本当にごめんなさい。あの、お伝えすると、カップの 5、カップの 6、カップの7のこの3枚がサソリ座のカードです。えー、水の星座なのでね、水のカップというのが対応していて、このカップの5というのがサソリ座で火星とで。これが喜びの中での喪失というのを表すカードなので、カップが倒れちゃってがっかりっていう絵になってます。でカップの6っていうのがサソリ座で太陽。でこちら喜びというテーマになりますこれはあの小さい子供がさらに小さい子にお花の,入った花の咲いた、えー、カップを手渡しているという絵になってます。まあ、喜びっていうことというかこう懐かしさみたいなものもテーマになっているような古き良き、えー、時代の思い出みたいな。の1枚みたいな写真というような感じの絵になってますね。でカップの7が、えー金星ですね、その星座が対あまあ星座じゃない惑星が対応してて成功の幻影というカードになってます。でカップの7っていうカードだけカップなのにテーマが欲望になっていて僕もなんでだろうって思ってたんですけどその物欲みたいなあのニュアンスがあるので。金星だったんですね。さっきお話しした。あの、星がね、対応している惑星が金星だったので、そういう現世の喜びみたいなものを表しています。なので、ちょっと欲望っぽく描かれているんだなっていうことが、今更、<笑>今更分かった感じがして。ちょっと、ショワルカナのリーディングもね、あのー、また一味違ったものに、ななりそうな予感がしたのでそのようにお話ししてみましたさそり座はこの3枚ですねなので、えっと、カップだとカニ座が3枚さそり座が3枚魚座が3枚ということになってあのエースですね1番は対応しないのでえっと2番から10番までの9枚がこの3つの星座で分けられてるという感じです。ちょっとマニアックな話になってすいません。あの、一応ね、えっと、お話できたらしようかなって言ってたので。えっと、小アルカナについてもちょっともう少し深めたら、そのタロット講座とかで星座も絡めたリーディングの、まあ、勉強みたいなのもやりたいな、なんて思いました。大アルカナが一通り終わったらですね。はい、ありがとうございます。何か他にご質問とかなかったすいません興味ありおさん何かご質問ないですか加速するところあるかな後からね入ってきてくださった方がいらっしゃいますかディープにお話ししましたけどこうさそり座はこう内向きそして次のいて座はまた火のエネルギーに変わるので外向きっていう風にね外中外中とこう交互にね星座っていうのはやってくるのでやっぱりえっとその時のエネルギーにある程度こううまく。乗っていくっていうか、使っていくっていうのはすごく大事なのかなというふうには思います。あ、柳さんありがとうございます。ほう。タロットはよくわからないのですが、最近オラクルカードに惹かれ、3つほど、すごいですね、3つ。メッセージをもらってますが、オラクルはやられてありますあのー、名前なんだとかな。日本の密教カードという、カードを持ってます。これがオラクルカードになるかなと思います。ちょっと最近ね使えて、全然使えてないんですけど、あのー、日本の密教の仏様の、あのー、写真と名前が、あのー、書いてあるカードで、それはあのーこう、タロットと比べたら全然使えてないんですけど、一応持ってます。使っていかないといけないなとは思っているのですが、なかなか、こう、機会を作れてないところですので。あ、オラクルってことですかね。えっと、まあ、僕、日本の密教カードについては、あの、純さんありがとうございます。生命の木からの死神の目線。<笑>ありがとうございます。もし生命の木ご存知だったらね、ちょっと場所をね、見てみてください。あの、金星、金星からその、下から上という風に見た時ですね、生命の木を。下から上って見た時、下側の自分たちのいる場所を丸くとという場所なので、下から上を見た時に、金星を背に向けて太陽に向かっていくのが死神の場所です。というお話でした。一応解説を読むということとそのただ解説がですね実はあんまり好きじゃなくてこの密教カードについては<笑>あ解説というかこの何て言うんですかこれ一言メッセージみたいな仏様からのメッセージとして書いてあるのがどうしても自分の中で全然腑に落ちなくてそもそもその例えばこの大認の如来という仏様が持っているそもそもの意味という(笑)か、その仏様がどういう存在なのかということを、えっと、自分なりにね、調べたりして、そちらでメッセージを受け取るっていうようなやり方をしているので、ちょっと邪道なやり方なんですよ。なので、なんか全然参考にならないかもしれないんですけど、そのオラクルカードの、やっぱ作者の意図とかメッセージっていうのがあると思いますので、そのメッセージをまずはそのまま受け取ってみるっていう感じなんですけど特にオラクルカードはむしろその絵が持っているんエネルギーとか力とかをもっと自分の好きなように読むのがいいんじゃないかなって僕は思ったりしますオラクルに関してはその人が好きで作者がね好きで、その人のメッセージを受け取りたいっていうことであれば、もちろんその解説書っていうんですかね。それを、あのー、読むといいんですけど、そうじゃなくて、オラクルカードを自分なりにリーディングしたいとか、受け取りたいって思う場合は、そのカードの絵かな多分絵の力があると思うんですよね、オラクルだったら。から、あのー、目についた絵の場所とか、色とか、形とか、そういうところで、その漫然とこう、全体の解説を読むというより、その場所の自分なりの意味を、こう、受け取、勝手に受け取られてもいいんじゃないかなって思います。人のね、その、立儀な性格の人はやっぱり解説をきちんと読んでっていう風にしたい人ももちろんいるでしょうし、そうじゃなくて、もうオリジナルで読みたいっていう人もいると思うので、あの、どちらでも全然好きな方でいいと思います。全然いいと思います。オラクルになったら余計にね。あのー、もちろん作者の意図っていうのはあると思うんですけど、やっぱり自分なりのアレンジとか解釈ってすごく大事じゃないかなと思います。それがインスピレーションとかエネルギーのキャッチするなんて言うんですかね。すごく大げさに言えば消化体ですね。目と目の間にある。あの、そういうところからキャッチする何かみたいなものを鍛えるのがやっぱリーディングだったりすると思うので、そのエネルギーとしては消化体がキャッチしたりとか、えっと、インスピレーションとしてはちょっとどことは言えないですけど、インスピレーションとしては、その絵が自分の過去の何かとか、もっと言えば前世の何かとかとこう、シンクロしたりするっていうこともあり得るじゃないですか。そうすると、その、書いてある解説を超えていくと思うんですよね、もっと。そういうのが、鍛えられるのがオラクルカードだったり、タロットカードなので、あの、最初のうち慣れないうちは解説を読んでっていうことで全然いいんですけど、ある一定の水準まで来たらそれを超えていくっていうのがすごく、それこそまた、ある意味修行になるんじゃないかなっていう、魂とつながる修行になるんじゃないかなと思います。以前ね、ちょっとあの、ど、どのようにしてその魂とつながるのかっていうことをご質問いただいたことがあったんですけど、今日その答えとなるようなあのお話をさっき、ね、生命の木のお話の時に、太陽がハイアーセルフなのでっていうことでお話ししたんですけどこのオラクルカードとかを使ってタロットでもいいですけどもそういうリーディングをするということってものすごく大げさにスピッっぽく言えばねエネルギーを読むことなんですよねそのカードが持ってるエネルギーと自分と上上のそのハイアーセルフみたいなのがこう何て言うんですかねつながるみたいな感じです。すごく大げさに言うと。というふうに考えて読んでみると、すごく面白いんじゃないかなと思います。なんかこう、最初は解説書を読んでみる。そして自分の感じたことを読んでみる。そして自分がつながってるっていう感覚でもって受け取ってみるみたいな。なんかこう、だんだん上がっていく感じですね。<笑>あの、レベ,レベルがで。そのように自分のその見えないものを、まあカードは見える化してくれてるっていうふうに捉えてみる見えないものを可視化してるのがカードだというふうに捉えていただければ、あの、それをキャッチするっていう訓練になるので、以前ね、興味ありおさんだったかなお話し,しましたよねなんかこんなような、そのカードリーディングっていうのは。うん、何かこう、そういう見えないものをキャッチする。トレーニングになりますよねみたいなお話しましたよね確か。僕がお邪魔した時かな。なんか、ねお話しましたよね確か。なんか今それをふと思い出しました。あ、素晴らしいですね。繋がってる気持ちで感謝したりって。いいと思います。なんっていうか、こう、僕の感覚とかタロットのその、と関わりながら感じるのは、繋がってることを忘れてるのが今で、繋がってるんです、もともとっていう感じなんですよ。で、繋がってるのを忘れてるのを思い出させてくれるのが僕にとってはカードだったって感じです。だから、柳さんも繋がってる気持ちで感謝してるっていうのは、それでいいと思います。だって繋がってるからっていう感じですね<笑>。あの、三つね、カードを。おとということであのどれもすごくご自身と相性がいいかもしれないしでこれは相性がいいけどこれは相性が良くないっていうのもあるかもしれないしそしてその相性が以前は良かったけど今はこっちの方が相性が良くなったとか何かそういう変化もあると思うんですよね自分の波動が変わっていくというか周波数が変わっていくそれはあの日によってとか気分によってとかいろいろあると思うので、まあ、そういうせっかくね3つもお持ちであるならばいろいろ試してみても面白いんじゃないですかねはい。ありますよね。僕はちょっといろいろ持ってないので、あの、マルセイユタロット、ウェイトスミスタロット、密教カードと、この三つだけなんですけど、なかなかちょっとこの密教カードを使うね、機会がないままになってるので、ちょっと今ここで、この今日という日に柳さんからこう、言われて気がついた、思い出させていただいたこの密教カードまたちょっと使えるようにしたいと思います<笑>。僕の場合、その、この、なんですかね、そもそも仏教のその勉強してたりもするので、まあ密教はなかなか勉強してるっていうほどの、レベルではないんですが、あの、その意味でちょっと、単にオラクルカードとして読むっていうよりも、仏様のメッセージを受け取るみたいな、その仏様の勉強をしがてら、このカードを読むので、ちょっと普通にオラクルをこう感じるみたいなのとは、ちょっとやり方がね、違うので参考にはね、ならないかもしれないですけど、そういう風にして、あの、エネルギーをキャッチするっていう側面を、オラクルは大事にされるといいかなと思います。タロットはあの、500年の歴史が、あり、そして、今日もお伝えしたように、生命の木と、先星術と、タロットが合体してるので、なかなかね、あの、自由に、好きなようにキャッチする、前の、こう、前提条件として、学ばないといけないことが山ほどあってですね、なかなか大変なんですけど、オラクルは多分、あの、そういうのって、まあ、必要なカードももしかしてあるかもしれないですけど、よっぽどそれは必要ないのが良さなんです、オラクルの。と思います。ああ、そうですか。<笑>よかったです。<笑>ありがとうございます。全然オラクルカードを使えてない僕が言うのも、なんか、なんなんですけど<笑>。そうだと思います。あの、タロットと同じ面と、タロットにはない面が。オラクルにはあるんですけどそのねエネルギーをキャッチするっていうのは同じかなと思ってますぜひあの何、ー、て言うなん,なんていうかな今日もあのインドからいつも YouTube されてる何あきこさんだったかと名前忘れちゃったなんか今日もおっしゃってましたけど私が神だからって神が外にいるんじゃなくて私が神だからっていうお話をされていて、まあ、密教とかで言ったら、えー、私自身が大日如来なのでって私が宇宙なのでっていう考え方をするんですよね。でなので、えー、っと私が何ですかねそもそもその宇宙エネルギーなので当然つながっているので私自身もそれをキャッチできて当然。ななんでですすよっていうことですねなんか外にすごい偉大なものがあって、えー、私にもいいことがありますようにってこう外に向かって、えー、自分と外内と外っていうこの分断されてる状態を分離っていうんですけどそう分離されてるのは何ですかごまかしなのでつながってるんですよってそれをキャッチするんですよキャッチするっていうことでつながってることを思い出すんですよってそんな感じですね。そうですね。オラクルは絵が綺麗です。本当に。あの、いろんなカードがありますしね。それこそあの、龍人カードとかありますよね。そういえば。そういう絵を見て、綺麗な絵を見て、それで自分のなんていうのかな、ね。テンションみたいなものがこう、ふって上がると、波動がグッて上がるので、キャッチできるみたいな。なんかこう、そんな。だからこう、3つあるんだったら、手に持って、今日はどれが一番自分にとって、まあ、あの、お掃除の人じゃないけど、ときめくかなみたいな感じ。こう、どれがこう、テンション上がるかなみたいな感じで、そのカードで、今日は、つながろう。みたいなのが、できると。いいいんじゃないでしょうかあそうですか龍神カードなんかちょちらっと聞いたことがあったような気がして龍神カードいいですよね龍のエネルギーがときめくときめくんですねそのエネルギーま、いただい(笑)て。それこそ竜、竜人とか竜って滝滝とか自然、水のイメージなので、まさに修行ですよね。修行のイメージです。竜人といえば。修験道のイメージです。その、竜人が、ま、竜人のカードによって、あの柳さんが竜神とつながるから修行する気になるんだと思いますよ<笑>向かっていくっていうなんかそういうつながりを感じますけど今この修行にね向かわれてる時に竜神のカードにときめくのは偶然じゃないと思います皆さんもね、オラクルカードをお持ちなんですかね。あの、オラクルカードとか、そういうカードって、あのー、すごくいいなと思うのは、えー、っと、手軽なところ。エネルギーって形がないんですけど、そういう見えない世界とか。なかなか形がないんですけど、カードにしてくれ、綺麗な絵とかであのー、そこに一応可視化してもらえるので見れるんですよねあのこの世のものたちも人間たちもあのー、そのエネルギーが自分に合ったカードであればね合わないものだとうまくいかないと思うんですけど自分に合ったものだったらそこでキャッチができると思うので。特にあの人,人に対してあのお客様に対して読むわけじゃなくて自分に読むのであればあの本当にただこう気楽にある程度そんなにめちゃくちゃ高いものでもないし気軽にこう弾いてそのリーディングができるっていう何とかその手,が手軽さとか気軽さがすごくいいなと思います。もタロット、先生術とか死中睡眠とかも興味あったんですけど、うん、なかなかちょっとハードルが高くて死、えー、中睡眠は途中でやめてしまったんですけどタロットに先生術が組み込まれていたから先生術の勉強もする気になって逆に先生術の勉強を始めてタロットに行くっていうことは多分なそういう風にして占いと出会うことはなかったかなって思います。カードだったからできたかな。形があるからみたいな。なんかそんな気がします。ぜひ皆さんもね、あのカードと親しんで、ぜひ、あの、ハイヤーセルフとつながっていただけたらなと思います。で、まあ、これはね、その、魂とつながるとか、ハイヤーセルフとつながるとかねでそ、そ、そちらにももちろん、あの、とてもいいツールだと思いますし、えっ、ー、と、自分の使命みたいなものに、気がいいていくのも、まあ、さっきも生命の木のお話しましたけどそういう自分の魂の使命に気がついていくのってっていくっていくう表現をすするんですねだからこの死神だと金星から太陽に上がっていくそして太陽からさらに木星へ、えー、土星へって上がっていくんですけどその上,上上上がっていくことによってどんどんその大元に近づいていくわけなので。当然そのの使命みたいいななものがはっっきりりしててくるっていうことになりますだからまずまずは何はともあれこのハイヤーセルフになんとかたどり着かないといけないし、まあ、この生命の句を習ってる時にこのハイヤーセルフにたどり着くこと自体,で自体も人生でできるかできないかっていうぐらいなことだってあの、まあ、その泉先生に僕は習ってましたけど言ってました。通常のルーティンをしてたら絶対にたどり着かないんですよ。あの、何かこう、驚くべき出来事とか、それこそサソリ座のね、死と再生みたいな、そういうドラマチックな何かがない限り、人はみんなベールの下を生きているのでっていう言い方をするんですけど、ベールの下を生きているので、ベールの下にいる限りずっとルーティンなんです。あのちょっとしたことはありますけど、そのベールを突き抜けるぐらいの、やっぱり、こと。それが死っていうカードであり、もう一つ悪魔っていうカード。この二つがね、ベールを突き抜けるか突き抜けないかの瀬戸際というか、そこを突き抜けるカードなんですね。あの、タロットご存知の方なら、超ヘビーなこの二枚のカードだってわかると思うんですけど。まあもう一つはその真ん中の節制ですね。なのでこの死と悪魔を乗り越えた人じゃないとつながれないんですっていうことですね。だからそのトレーニングのためにはこういうカードリーディングみたいなことによってトレーニングしていくんですよって感じです。はい。深いですね。生命の域めちゃめちゃ深いんですよ。というかウェイト版めちゃめちゃ深いんですよ。本当にね。あのー、これも修行、修行かなって感じですね。はま<笑>っていくとね。知らなくていいんですよ、生命の木なんて。もっと言えば先生術も知らなくていいです、別に。本買えばカードの意味書いてありますから。でも、ちょっと僕の、それこそ、僕、サソリ座は持ってないんですけど、何ですかね。深掘りしたくなるこの、悪癖というかですね。その癖が出てしまって。また、泉先生がそこに導くのがめちゃくちゃ上手な方だったので、どんどん深く深く入っていくうちに、まあ、先生術も生命の木もや、まあ、先生術っていうのはく生命の木にくっついてるようなものなんですけど、生命の木の方にもまあ入っていってしまった感じです。はい。柳さんありがとうございます。カードを引くの楽しみですよね。ぜひぜひ本当に楽しんでください。本当にあの、うん、遊びのようじゃないですか、カード引くのでも、遊びのようで実はすごい本質をつくので、えっと、いつもね、あの、メッセージ、あの、お伝えさせて、LINE でお伝えさせていただいてますけど、やっぱりそういうふうにきちんと受け取る、あの、力、十分おありだと思うので、あの、オラクルで、ご自身でやって、腕、腕っていうか、なんてかね、正直正解はないんです、タロットでも、あの、オラクルでも。正解はさっきそうだ僕何を言おうとしたかちょっと話飛んじゃったんですけどその自分が神であるとか自分が本質であるとか自分が大日如来であるとかっていうのって要は正解は自分の中にしかないっていうことが言いたかったんです話がさっき途中になっちゃったあの自分のだ出したものが正解なんですよしかし要はその僕たちがその教育を受けてくるときには勉強して先生が正解を持っていて答え合わせして、丸か罰かをつけられるっていうのは、本当に良くない教育、まあ良くない教育というか、それはそれであっていいんですけど、なんかそれが全てみたいなことになってしまってるのは、洗脳なんですね。あなた、方たは万能ではないという洗脳です。でも本当は違うんですよ。答えは自分の中にあるんです、ちゃんと。で、そしてなぜならそれは自分がちゃんと繋がってるから、もらえてるはずなんです、正解を。だから自分は正解を絶対出せるんですよ。っていうことを思い出すっていうことでもあるので、あの、合ってるかな間違ってるかなっていう考え方は基本的にはしなくていいものです。特にこういうオラクルみたいなカードは。その、ある程度の知識がないとできないっていうものもあるので、あの、そういうカードの場合はもちろん基礎知識があった方がより深く読めるからいいですけど、じゃあ、より深い読み方ができなければ、不正解かって言ったらそんなことはないんですよ。正解です、それも。はい、柳さん前向きに受け取っちゃってください。あの、正解、自分が出すものは今の自分にとって正解だから出るんですっていうことですね。そう、こう、人に読むってね、お金をもらって人に読むっていうのはちょっとまた別の話があるんですけど、あくまでも自分のために自分で弾くっていうことに関して言えば、あの、それは正解でいいんです。ってことですそして自分がレベルアップしていくっていうことですねナナさんありがとうございますカードが答えではないということですねそうです自分がカードを引いた自分が今読めることが自分の正解なんですよっていうことですだからカードが合ってるかなあカードは本当に私が読んだこの読み方で合ってるかな間違ってるかな行って本を見る。あ、間違ってたみたいな風にする子必要はないんですよって僕は思ってます。だって私には今日こういう風に来たもんっていう風に思えばいいと思います。本にはそう書いてあっても今の私、今日の私にはこういうメッセージが来たんだからこれだって思えばいいと思います。あのそれができるようになってくると別に人にもできるようになっていくと思いますね。その自分の呼び方にちゃんと自分が肯定していけるっていことであれば、はい、正解不正解少なくとも自分に向かってリーディングを自分へのメッセージをキャッチするのに不正解っていいうものはないですね後から本を見てその「ああそういうのもあるのか」っていうふうにあの思うことは全然 OK だし。そういうふうに知識を増やしていくっていうことはいいことだと思うんですけどあダメだ間違えたまた間違えたみたいなふうに本を使わないでほしいですね。<笑>いいんですその読み方でって思います。だからオラクルはあの本当に楽しんでやっていただきたいですしタロットもまあまあまあ,あのそういう形で順番にこう知識をつけてていいいいききななががらら引っう感じで実際にあの覚えることがすごく覚えるというか学ぼうとするとと,とてつもないあの情報がタロットの場合はあるのであのできるようになるまで待ってたら何年かかることやらって感じになっちゃうので、ね、まずはそういうふうに。今日はここが私には響いたみたいなところがあの正解だと思いますあ柳さん僕さっき読み間違えましたね前向きになるように受け取っちゃってますですねそうです前向きになるように受け取るっていう波動なんですよご自身があの前向きになるようなところをキャッチする波動ってことです、ね僕はその波動を整えるとか、瞑想風スピリチュアルタロットって言っています。あの、なんか当たるタロットとか、なんて言うんですかね。願いを、なんだろう、叶えるタロットとか、まあそういう、なんだろう、タロットの人ってなんて言ってるんだろうな。なんか、怖いほど当たるとか、まあなんかいろんなこうキャッチフレーズ皆さんつけてらっしゃると思うんですけど、僕の場合、その波動を整えるとか、瞑想するとかっていう言い方で言っているのは、まあそういうことなんですよ。前向きになるように受け取っちゃうような波動の状態で引くから、そういうものをキャッチ、引き寄せるから、キャッチするから、整っていくっていう感じですね。だから、あ、カードの意味見て、ダメだ、間違ってる、がっかりみたいな風なことはしないし、僕がリーディングし、えー、なんだろう、セッションとかでリーディング、するときには、まあ、僕が読むから外れも何もないんですけど何ていうんですかねその人に今必要なその人を整えていくようなメッセージをこうお話ししながらお伝えするあるいは何も質問は受けないんですけどそれをブワーッとお伝えしてその人がキャッチしたものをところからなんでしょう整える方向に持っていくみたいな感じなんですよねその根本にはそもそも自分が引いたカードの自分が読んだメッセージを否定しないっていう、まあそういうこと、ことなんです。つな、つながっていく、つなげていく、つながっているっていうことを認識していくような形でカードを使っていくって感じですね。さすがサソリ座新月なので話が深くなりますね。さすがサソリ座だな。なんかこう、天秤座の時となんかね、すごく違う感じがします。お羊座とも。やっぱり。僕は自分が乙女座なので、陰、うん、か陽かって言ったら陰なんですよね。で、太陽より月の方が好きなので、なんとなくこう、陰のイメージの方が、うん、居心地がいいんですよね。だから、なんか、サソリ座って、おひつじ座の回よりも、やっぱ話が深く入るのは、やっぱそういうエネルギーなんだろうなって思います<笑>。あの、来てくださってる皆さんがね、あの、割とこう、同じ方が来てくださってても話がこう、天秤座の時はやっぱり横に広がっていく、横に広がっていくというかんていうんですかね。いろんなバランスだよっていう話を結構していて。おひつじ座の時はまたちょっと違う感じでも、えー、っと、天秤座の話もしてたんですけど、サソリ座になるともう少しスピリチュアルな話になりますね。なんか。やっぱ死神の話をたくさんしたからかな。ありがとうございます。そろそろね、1時間半ぐらいになってきましたけど、他に何か質問なかったですかあのー、一応今日のこの、今のこの、皆さんとね、ご質問いただきながらお話ししているお話は、あのー、アーカイブ、ちょっと今、音声届いてますかね。切れちゃったかな。と、YouTube の方にも、えー、アップしますので、で、あの、この、アーカイブにもね、リンク貼っておきますので、よろしければ、あのー、YouTube の方でも、ご覧になっていただけたら、嬉しいいなと思いますもしタロットをお持ちじゃない方はね全然どんな絵なのかっていうこと分からないですよねスタイフだとその限界があるのであの良ければ見てみてください赤い葉貼っておきます他に何かご質問ないでしょうかなければねそろそろ1時間半になりますので終わろうかなと思いますありがとうございます。YouTube も見てください。その前向きな捉え方をね、悩める人にお伝えできるよ本当にそうですね。あの、いつもね、柳さん、歌を歌ってくださって、あの、歌を歌ってくださってって言んですけど、歌っておられて、チャンネルの方で、あの、明るい歌も音声の波動ですので、すごくいい波動が伝わってきます。そしてその前向きな捉え方を、自分のね、そのいい波動っていうか、自分が自分を整えられてる状況であれば、うーんと、本当にその周りの人に、その波動は、あの、伝わっていくので、あの自分の周りにね、何だったかな。本当かどうかね、僕も確認できてるわけじゃないんですけど、結構ね、おっきいオーラみたいな魂みたいなのって、なんか自分の周り8メートルぐらいあるらしいんですよ。あの、魂ってそれぐらいの大きさなんだよみたいに言ってる人がいて、まあ8メートルかどうかは別として、とにかく自分のこの肉体だけが自分じゃないんですよね。その波動も入れたら、まあ数メートルは自分のこうテリトリーというかオーラっていうかあるんですね。だからその中に入る人たちってのは必ず影響を受けるんですよ。お互いに影響し合うんですね。だからその言葉で伝えられなかったとしても、たとえあの、もちろん言葉でも伝えて、差し上げて、全然いいんですけど、自分さえ整っていれば、いるだけでもう伝えてるんですね。その前向きな波動が伝えられてるんですね。逆に自分がすごいネガティブだと、周りに数メートルは自分のネガティブオーラが飛んでるんです。だから、あの自分を整えておくってことは、あのすごく大事かなと思いますのでぜひそのためにカードを使ってみてくださいありがとうございますぜひお近くの方々にね良いエネルギーをあの与えてあげてくださいありがとうございましたんさんいつもありがとうございますやなぎさんありがとうございますすいませんリスさんがいっぱい<笑>かわいいねありがとうございますすいませんいつもいただいてばっかりでなかなかじゃあ皆さんあのぜひこの新月ねえっと願い事をしてみてくださいそしてその願いが叶いますようにとお祈りしておりますまたちょっとねいつかな今度はえっとお牛座満月とかになるのかな今度いつだろうえあれいつ満月なんだろう今日が25 11 11月の8日ですね。火曜日。あ、そうだ。11月8日で思いましました。えっと、タロットリーディングレッスンのモニターさんですね。あ、間違えたモニターさん。あ、もっちゃん、こんばんは。いつもありがとうございます。ちょっともうね、終わりの時間になってしまいました。最後に、えっと、告知をさせてください。あの、タロットのリーディングレッスンのえ無料の、えー、講座のご案内なんですけれども、11月8日の何時何時からなだかちょっとお待ちください。昼間です。2時ぐらいぐらいとかってちゃいけないな。えっ、ー、と僕のね公式 LINE ご登録の方にはあのー、お伝えもしてるんですけど、えー、と11月8日火曜日の1時半から3時までタロットリーディングレッスンの、えー、無料なんか説明会っていうかそんな堅苦しいもんじゃないんですけどまあ説明会ということでまあどんなことやってるのかっていうことをまあ知っていただいた上でご参加いただきたいなと思っていてあのいつも土曜日の夜とかにやってたんですけどちょっと11月から昼間に開催しようと思ってますあの無料ですので本当にお気軽にこのスタイフみたいな感じでちょっとズームなんですけどあのお顔出しはね必要にはなりますけどえ僕がいるだけなので他にもね、もちろん参加者の方いるかもしれないですけど、えっと、時間ね、ご都合合う方は、ぜひ、あの、気軽にご参加して、どんなものなのかっていうのをね、ちょっとの、スタイフみたいな感じで覗きに来てください。あの、申し込みは、あの、LINE の公式アカウントの方から、あの、受け付けてますので、まず、ご登録まだの方は、ご登録いただいて、そこから、あの、11月4日の参加希望とメッセージをください。で、あの、11 11月は、えっと、8日が無料の説明会で15日と29日に、えっと、一応また開催予定がありますのでぜひこの説明会にご参加いただいて、えー、出てみようかなと思う方は15、29もあの昼間なのでお待ちしてます8日がちょっと難しい方は15日もしくは29日の,あの無料参加はあのできますただあの本当にそそのの日はやっててまますすでそこににに一緒に参加しいいただくっていう形になります8日は説明会なのであの、ちょっとどういうふうにやるかはまだ決めてないですけど、あのお気軽にご参加ください。はい。あと11月12日ですね、えー、っと、犬山、愛知県犬山市の犬山駅の近くで、えー、マルシェに出ます。お近くの方いるいますかね。<笑>いないかもしれないですけど、えー、っと、11時から4時まで。あの、おりますので、もしよければ、お近くの方いたら、直接お会いしましょう。11月も、まあそんな感じで予定が立ってますけど、あの、個別のセッションとかはね、あの、随時募集してますので、えー、っと、またそれのアーカイブにリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから、そちらご覧になってください。ということで最後お知らせでした。あ、んさん仕事だったんですね。<笑>そうですか。あのー、また機会があればそうですねご参加いただけたらと思います昼間なのでねちょっとあのー、いろいろ難しいとこですね昼間だと来れない人とか昼間だと来れる人とか<笑>いろいろあるのでちょっと昼夜あのー、こうなんて言うんですかね両方やれるようにまたスケジュールしていきたいと思いますはい。では、今日はこの辺で終了したいと思います。もっちゃんごめんなさい。あの、えっと、メッセージ、全体に皆さんへのメッセージをお送りしてるので、あの、よかったら後からアーカイブ聞いてください。では、えー、ありがとうございました。急にね、寒くなってるので、皆さん風邪などひかないように暖かくして、えー、今夜も、あのー、お休みください。では、ありがとうございました。また、お会いできますように楽しみにしてます。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。